0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Juni 2012 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin.
1: Perspektivwechsel lernen. Denken hilft. Von Thilo Baum.
0: Bitter, aber wahr. Viele Mitarbeiter tun nur das, was ihnen nötig erscheint und denken nicht an die Ziele der Firma. Dabei sind sie nicht unwillig, meint Thilo Baum. Sie machen sich nur keinen Kopf und merken das noch nicht einmal. So die These des Beraters. Eine Analyse, wie Führungskräfte ihre Mitarbeiter zum Mitdenken bewegen. Zum Wohl des Unternehmens, der Kollegen und vor allem der Kunden.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Undurchdachte Produkte und ignoranter Support, woran der Kunde merkt, wenn nicht mitgedacht wird. Unfähigkeit zum Blickwechsel, über Egozentrik als Wurzel des zu Kurzdenkens. Mitdenken heißt nicht mitfühlen, warum die Fähigkeit zum Perspektivwechsel nichts mit Empathie zu tun hat. Normen, Routinen, Konventionen, weshalb es so schwer fällt, neue Denkwege zu beschreiten. Perspektivwechsel lernen, wie Mitarbeiter ihr Denken und Handeln den Erfordernissen anpassen können. Hilfreiches Denkmuster, nicht warum denken, sondern wozu fragen. Und Fachidiotie, wie wir die häufigste Form der Betriebsblindheit überwinden.
0: Der junge Kollege ist gut gelaunt und motiviert und freut sich über seinen neuen Arbeitsplatz. Nun soll er für die Besprechung ein Flipchart holen. Was tun? In allen anderen Besprechungsräumen werden die Flipcharts gebraucht. Eine Kollegin auf dem Flur rät ihm, fragt den Hausmeister. Und tatsächlich findet sich im Keller noch ein Flipchart. Stolz bringt es der junge Kollege ins Meeting. Die Kollegen werden staunen, wie gut er sich schon in der Firma zurechtfindet. Doch angekommen erwarten ihn statt Anerkennung Gelächter und Gespött. Was soll die Gruppe mit einem Flipchart anfangen, wenn der junge Kollege weder Papier noch Stifte mitbringt?
1: Ein Flipchart war gefragt, ein Flipchart hat er gebracht. Tatsächlich arbeiten viele Leute so militärisch und lassen Papier und Stifte bewusst weg, wenn sie nicht Teil des Befehls waren. Das ist Dienst nach Vorschrift in seiner böswilligen Ausprägung. Doch der junge Kollege hatte Papier und Stifte keineswegs aus sturer Analogie zur Ansage weggelassen. Er hatte einfach nicht daran gedacht. Er hatte nicht mitgedacht. Er dachte nur an das, was er holen sollte, aber nicht an das, was die Kollegen damit brauchten –
0: das Beispiel ist kein Einzelfall, im Gegenteil. Ob es nun um einen Flipchart geht oder um ein wichtiges Gespräch mit einem Lieferanten. In Unternehmen wird zu wenig mitgedacht, zu wenig nachgedacht. Wir denken gerne nur an unseren unmittelbaren Job oder Auftrag, aber nicht darüber hinaus. Wir verharren in unserer Perspektive und sehen nicht, welche Perspektive unser Gegenüber hat und was es in seiner Situation gerade braucht. Die Krux? Wir merken noch nicht einmal, dass wir in uns selbst gefangen sind. Das kostet die Unternehmen Zeit und oft genug auch Geld.
1: Besonders schlimm wird es, wenn Mitarbeiter ihren Mangel an Mitdenken gegenüber Kunden beweisen und damit dem Unternehmensimage schaden. Etwa durch offenkundig undurchdachte Produkte oder einen ignoranten Support. Ein Beispiel, das ich unlängst selbst erfahren habe. Ihre Adresse existiert nicht, erklärte mir ein Support-Mitarbeiter am Telefon. Der Mitarbeiter war mit seinem Denken ganz der Funktionsweise des firmeneigenen Datensystems verhaftet, und konnte sich nicht vorstellen, dass es eine Adresse gibt, die nicht in dieses System passt. Ebenso in ihrer eigenen Denkwelt gefangen sind Support-Mitarbeiter, die dem Anrufer eine Problembeschreibung nicht glauben, die sie noch nicht kennen. Das ist fatal, denn der Mitarbeiter stellt damit automatisch das gesamte Unternehmen als ignorant dar.
0: Die Unfähigkeit, mitzudenken, also zu erkennen, welches Verhalten gerade gefordert ist, resultiert aus der Unfähigkeit, die Perspektive anderer Menschen einzunehmen. Und diese lässt sich getrost als Egozentrik bezeichnen. Denn Egozentrik bedeutet nichts anderes, als dass wir uns, unsere Erfahrungen und unsere Sichtweisen auch bei anderen voraussetzen. Was meist ein Denkfehler ist, da andere Menschen die Realität anders erfahren und erleben als wir. Und obwohl dieser Gedanke so simpel ist, hat sich aus Kundensicht in weiten Teilen der Unternehmenswelt Egozentrik durchgesetzt. Die Leute denken nicht oder nicht mehr mit,
1: auch in der Unternehmenskommunikation zeigt sich fehlendes Mitdenken. Beispielsweise im Elend der laufenden Nummern in Newsletter-Betreffzeilen Marke Newsletter Nummer 8-2012. Warum bringen so viele Absender in der kurzen Textzeile, von der abhängig ist, ob die Leute den Newsletter lesen oder nicht, eine Nummer, die für Leser irrelevant ist? Anscheinend glauben sie im Ernst, die Leute lesen sowieso. Als würden wir nicht alle in Newslettern ersticken. Dass die Nummer draußen so gut wie niemanden interessiert, merkt der Egozentriker nicht. Wer mitdenkt, weiß, die Leute hätten lieber Content, damit sie gleich sehen, worum es geht.
0: Mitdenken, also die Fähigkeit beim Handeln, die Sicht des Gegenübers, des Kollegen, des Kunden zu berücksichtigen, gehört zu den wichtigsten Soft-Skills, wie die zahlreichen Performance-Pannen und die enormen Reibungsverluste in Unternehmen zeigen. Doch es gibt so gut wie keine Literatur über den Sichtwechsel vom Ich zum Du. Das einzige Schlagwort, das sich findet, ist der Gedanke der Empathie, des Mitgefühls, des Einfühlungsvermögens. Und der führt uns auf den Holzweg. Denn braucht ein Taxifahrer Einfühlungsvermögen, um zu verstehen, dass er seine Musik ausdrehen sollte, wenn der Fahrgast telefonieren will? Nein, er braucht nur eine scharfe Wahrnehmung und Geistesgegenwart. Auch dafür zu verstehen, dass eine laufende Nummer keinerlei Relevanz für den Newsletterleser hat, ist kein Gefühl nötig. Wir brauchen nur Vorstellungskraft, um aus Kundensicht zu denken. Und das ist eher eine geistige Leistung als eine emotionale.
1: Warum fällt vielen Menschen diese geistige Leistung so schwer? Warum schalten sie nicht auf andere Perspektiven um? Es ist keine Denkfaulheit, dann wüssten die Leute ja wenigstens, worum es geht. Es ist Unwissen. Wir denken nicht mit, weil wir es nicht gelernt haben. Diese Lernlücke bei den Mitarbeitern zu schließen – gehört daher zu den zentralen Aufgaben einer jeden Führungskraft. Wobei mancher Leader sicher auch seine eigene Fähigkeit zum Perspektivwechsel überprüfen muss.
0: Leadership bedeutet bisher für viele Führungskräfte nur die Fähigkeit, Mitarbeiter so zu motivieren und anzuleiten, dass sie bestimmte Aufgaben reibungslos erledigen. Ob diese Aufgaben sinnvoll sind, weil sie im Sinne des Unternehmens der Kundensicht entsprechen und ob sie auch so erledigt werden, wie der Kunde es braucht – das spielt dabei oft keine Rolle. Fortan geht es darum, die Mitarbeiter anzuleiten, bei allem auch stets die Bedeutung ihres Handelns zu sehen. Und dazu gehört sich zu fragen, stehen wir noch im Einklang mit den Zielen des Unternehmens?
1: Eigentlich sollte es für jeden selbstverständlich sein, diese Frage stets im Kopf zu haben. In der Theorie ist es das vielleicht auch. In der Praxis aber sieht die Sache anders aus, wie das folgende persönlich erlebte Beispiel zeigt.
0: Die Rezeptionistin eines gehobenen Hotels gab mir mangels WLAN ein 40 cm langes LAN-Kabel. Die Netzwerksteckdose allerdings war am Bett. Wie sollte ich da arbeiten? Zurück an der Rezeption stellte sich heraus, die Dame wusste gar nicht, dass das Kabel zu kurz war. Sie hatte nie darüber nachgedacht. Sie war auch noch nie in einem der Zimmer des Hotels gewesen. Und erst recht hatte sie noch nie in einem der Zimmer einen Rechner angeschlossen. Das Schlimme an solchen Kundenerlebnissen ist … Oft erfährt das Top-Management gar nichts davon. Die Probleme des Tagesgeschäfts sind scheinbar zu banal.
1: Doch aus Kundensicht sind sie relevant, so wie das Konkrete immer relevant ist. Konkrete Erfahrungen bilden Meinungen. Meinungen darüber, wie viel Wertschätzung oder Verachtung ein Unternehmen seinen Kunden entgegenbringt. Und diese Dimension bekommen viele Manager erst dann mit, wenn es zu spät ist und sich geballte Kundenwut bereits bei Facebook oder Kype entlädt.
0: Ursache der Egozentrik ist letztlich die Eigenart des Menschen, sich selbst der Nächste zu sein. Detaillierter gesagt gibt es drei Hauptursachen.
1: Erste Ursache der Egozentrik. Der eigene Zustand gilt als Norm. Der Mensch hält genau die Zustände für normal, in denen er lebt, also auch die Traditionen und Denkweisen an seinem Arbeitsplatz. Verändern sich die Verhältnisse, akzeptiert der Mensch sie nach kurzer Zeit als normal. Beispielsweise übernehmen Menschen an Arbeitsplätzen meist ohne nachzudenken die oft absurden Wortschöpfungen des Unternehmens, was draußen beim Kunden oft Irritation bewirkt. Der Begriff Schienenersatzverkehr anstelle von Bus spricht weniger für Sachverstand als vielmehr für die Unfähigkeit, mitzudenken und aus Kundensicht zu kommunizieren.
0: Zweite Ursache der Egozentrik – wir folgen blind Routinen. Auch die meisten festgelegten Abläufe im Unternehmen sind aus Unternehmenssicht definiert, statt aus Kundensicht. So braucht manches IT-Unternehmen zwei Wochen, um eine wichtige Support-Anfrage zu beantworten, nur weil die E-Mail jedes Mal über Tage hinweg von Abteilung zu Abteilung weitergereicht wird, bis sie endlich jemand erhält, der die Lösung kennt. Dieses Phänomen ist die sattsam bekannte Betriebsblindheit.
1: Dritte Ursache der Egozentrik? Wir halten uns zu sehr an Konventionen. Es gibt viele Konventionen, an die wir uns gedankenlos halten, weil sie nun einmal Konventionen sind. Wir fragen uns nicht, wo ist der Sinn dieser Konvention? Was ist ihr Nutzen? So sind in den meisten Unternehmen Besprechungen eine Konvention. Wobei sich kein Teilnehmer fragt, wie ökonomisch es ist, wenn sechs Personen zwei Stunden lang über die Gestaltung einer PowerPoint-Datei für eine interne Präsentation diskutieren. Mitzudenken würde bedeuten, sich zu fragen, was bringt unser Vorgehen dem Unternehmen? Eine andere Konvention ist es, sich bei Beschwerden zu entschuldigen, statt für Abhilfe zu sorgen. Dabei treibt genau das manchen Kunden zur Weißglut. Denn würde das Unternehmen vorher mitdenken, wäre hinterher keine Entschuldigung erforderlich.
0: Der Kern des mangelnden Mitdenkens besteht also im Grunde in einem verengten Blick, in einer Art selektiver Wahrnehmung, in der wir uns auf uns selbst als Zentrum unserer Aufmerksamkeit konzentrieren. Egozentrisch wird es, wenn wir von uns auf andere schließen und bei unseren Mitmenschen nicht diese als Zentrum betrachten, sondern ebenfalls uns, indem wir glauben, was für uns gut und richtig ist, ist auch für andere gut und richtig.
1: Welchen Ausweg gibt es? Wie lässt sich Mitdenken lernen? Das Wesentliche ist die ständige Frage, welche Bedeutung hat das, was wir gerade tun, für unser Unternehmen und für den Kunden? Wir alle sind in vielerlei Hinsicht Kunden. Es dürfte daher keine Mitarbeiter eines Unternehmens schwerfallen, das eigene Handeln von außen zu betrachten. An den Führungskräften liegt es also, ihre Mitarbeiter öfter aufzufordern, die Kundenbrille aufzusetzen. Am besten, sie lassen die Mitarbeiter nach Möglichkeit tatsächlich einmal Kunde sein. Warum beispielsweise hat die Rezeptionistin noch nicht ein paar Tage als Gast in ihrem Hotel gelebt? Am besten mit ihrem branchenfremden Partner und dessen Laptop.
0: Eine weitere Chance für Führungskräfte, das Mitdenken im Unternehmen zu erhöhen, ist ebenfalls eine gedankliche Schleife. Wenn Mitarbeiter verstehen, dass sie Lieferanten sind, wie auf einem freien Markt, dürften sie auch verstehen, dass sich ihr gesamtes Verhalten und Handeln einem Ziel unterordnet, dem Ziel des Unternehmens. Ein unternehmerisch denkender Arbeitgeber misst seine Mitarbeiter nicht an ihren Absichten und auch nicht daran, wie lange sie sinnlose Dinge tun, die sie Arbeit nennen sondern er misst sie an ihren Ergebnissen. Ist der Mitarbeiter produktiv, liefert er schnell und gut. Nur dann hat der Handel für den Arbeitgeber Sinn. Wenn Mitarbeiter diese Sicht verstehen, werden sie auch erkennen, dass sie die Kundenperspektive nicht länger mit Füßen treten sollten. Denn der Kunde ist für jedes Unternehmen nun mal entscheidend.
1: Daher sollten wir unser gesamtes Handeln an seiner Wirkung und seiner Bedeutung ausrichten. Wenn wir das tun, fragen wir nicht mehr nach dem Warum unseres Handelns, und richten es nicht mehr auf der Basis von Gründen aus. Nach der Devise, das und das haben wir, hiervon und davon gehen wir aus. Also, ich gehe in den Keller, weil dort ein Flipchart steht und ich ja ein Flipchart holen soll. Sondern wir fragen nach dem Wozu und agieren im Hinblick auf unsere Ziele, mit der Überlegung, wie soll das Ergebnis aussehen? Also, wozu brauchen wir jetzt das Flipchart? Nur wenn wir von einem Ziel ausgehen statt von einem Grund, zeigen wir, dass wir mitdenken und haben wir eine Chance, dass das Ergebnis unseres Handelns sinnvoll ist.
0: Dass es so schwer ist, permanent das eigene Tun zu hinterfragen und von der Zielperspektive her zu denken, liegt auch daran. Wir alle sind in gewisser Weise Fachidioten, denn wir alle unterliegen einer besonderen Form der Betriebsblindheit. Wer kennt ihn nicht, den Firmenjuristen, der rechtlich gegen unliebsame Bewertungen im Internet vorgeht und damit einen Shitstorm auslöst, der das Google-Ranking des Unternehmens versaut? Wer kennt nicht einen Designer, dessen Design nicht mehr anwendbar ist? Den wissenschaftlichen Experten, der ganze Studien schreibt, statt dem Vorstand nur einfach ein Blatt Papier mit den wichtigsten Punkten zur Entscheidung vorzulegen?
1: Die meisten von uns sind Spezialisten auf irgendeinem Gebiet, weil unser Bildungssystem uns darauf trimmt, zu Fachidioten werden wir, wenn wir außerhalb der erlernten Bahnen nicht mehr denken und nicht überlegen, welche Folgen unser Handeln für die anderen hat. Dieser Form von Betriebsblindheit begegnen Führungskräfte am besten, indem sie Respekt für die Bedeutung der anderen Sichtweisen einfordern. Sobald ein Präzisionsliebhaber beispielsweise versteht, dass sofort eine Entscheidung her muss, wird er nur das Wesentliche darstellen, statt sich in Details zu verkünsteln. Gleichzeitig muss natürlich auch der Präzisionsliebhaber Respekt erfahren. Das heißt, keine Sichtweise steht per se über einer anderen. Auf Basis der gegenseitigen Wertschätzung fällt es dann leichter, andere Denkweisen zuzulassen, gleichzeitig die Perspektive zu wechseln und das eigene Denken an den Belangen der Kollegen und am gemeinsamen Ziel auszurichten.
0: Wissen Sie übrigens, wie Sie Menschen auf Anhieb erkennen, die im Sinne ihrer Mitmenschen denken? Fragen Sie auf einem Kongress in der Schlange beim Mittagessen jemanden, was er oder sie so macht. Wer unternehmerisch denkt und darüber nachdenkt, was den Fragenden wirklich interessiert, wird mit einem Ergebnis antworten, einer Wirkung, einem Sinn aus Kundensicht. Zum Beispiel, ich drucke Ihre Flyer. Wer in sich selbst gefangen ist, antwortet mit einer Position oder einem Ablauf. Ich bin Assistent der Geschäftsleitung bei der Firma Müller-Meyer-Schulze. Fragen Sie doch mal Ihre Mitarbeiter, was Sie so machen. Und dann weisen Sie sie auf den Unterschied hin und auf die Notwendigkeit, aus der Kundenperspektive herauszudenken. Dieses kleine Experiment kann der Beginn eines wunderbaren Miteinanders sein.
1: Sie hörten den Artikel Perspektivwechsel lernen – Denken hilft von Thilo Baum aus der Ausgabe Juni 2012 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Die Engagementfalle – Mit Anlauf ins Abseits und Keynote Speaker – Faszination einkaufen
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de.
0: blog